0: namais nezināmajā.
1: Labdien. Skaņēcā kraidījums zināmai nezināmajā. Ar jums sarunājas Mariona Baltkalne, raidīma producente ir Paula Gulbinska. Mūsu šīs dienas stāsti vedīs kosmosā un mudinās aizdomāties par to, kādu mantojumu cilvēks var atstāt kosmosā pēc savām misijām. Raidīma otrajā daļā runāsim gan par bioloģiskiem, gan ķīmiskiem putekļiem startautiskajā kosmosa stacijā kas pētniekiem var izsaugt sarežģījumus veselībai. Tāpat stāstīsim par organisko piesārņojumu ar baktērijām. Vai draudu zemē ar potenciāli bīstamiem mikroorganismiem – rada no kosmosa atceļojas pētnieks, vai varbūt par savu drošību daudz vairāk jādomā astronautam, kurš vēl tikai gatavojas misijai. To sarunā atklās Mārtiņš Gils un Anna Gintere. Bet raidījuma iesākumā piedāvājam noklausīties Zanes Lāces Baltalksnes veidoto materiālu no mūsu arhīva par kosmosa atkritumiem. Tie ir cilvēka radīti kosmiskie aparāti, kuri savu dzīvi jau beiguši, tomēr turpina riņķot ap zemi un traucēt citām iekārtām. Kā šos atkritumus, teiksim tā, uzraudzīt un kā to dara Latvijas pētnieki, klausieties sižatā turpmākajās minūteis.
2: Lai arī izplatījums mums šķiet milzīgs, kurā pamatīgos attālumos cits no cita atrodas un pārvietojas planētas, zvaigznes, asteroīdi un pavadoņi, tomēr pēdējos gadu desmitos arī cilvēks ir ievērojami piepildījis kosmosa telpu ar saviem būvētajiem objektiem. Tiesa, te gan ir runa tikai par zemes orbītu, kur jau šobrīd darbojas ap septiņiem tūkstošiem strādājošu pavadoņu. Un daudz vairāk ir to pavadoņu, kuri savu darbību ir beiguši un turpina atrasties orbītā. Tos var dēvēt par kosmiskajiem atkritumiem, un līdzās tiem šo atkritumu rindās vēl var arī pievienot citas kosmisko aparātu detaļas, kas nekontrolēti riņķo ap zemi un traucē tiem kosmiskajiem aparātiem, kas tur darbojas. Pat no kāda kosmosa kuģa atlupis krāsas gabaliņš var būt traucējošs nieks kosmosā.
0: Ja nekļūdos 2017. gadā, vienā no Eiropas kosmos aģentūras Sentinel sērijas pavadoņiem saules baterijā strāpīja ļoti neliels tāds, no nu, arī gruzītes, varētu teikt. Tas izveidoja apmēram 15 cm lielu tādu bojājumu, un to pamanīja tikai tādēļ, ka kritās spriegums, ko ražo saules baterijas. Jā? Un sāks skatīties, kur tu būt cēlonis, un kamera, kas bija uz kosmoskā parāda, borda parādīja, jā, tur ir, un tā, tas attēls arī tik publicēts.
2: Tā stāsta Latvijas Universitātes Astronomijas institūta direktors Kalvis Salmiņš. Jo, lai minētos kosmiskos atkritumus tā teikta pieskatītu, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts sniegs kosmosa objektu novērošanas un uzraudzības pakalpojumus Eiropas Savienības partnerībā. Lai risinātu kosmisku kosmisko atkritumu problēmu, pasaules mērogā tiek īstenota kosmosa objektu novērošana, un šim nolūkam arī Eiropas Savienības dalība valstis ir paredzējušas izveidot Eiropas Savienības kosmosa objektu novērošanas un uzraudzības partnerību, kurā piedalīsies arī mūsu astronomijas institūts. Vairāk par kosmiskajiem atkritumiem un to ietekmi gan uz zemes, gan kosmosā stāsta Kalvis Salmiņš.
0: Vīstamākais ir ja tikai tas, ka kaut kas liels nonāk lejā, nokrīt, jāsadegot, jā, jo viņš nesadegta pilnībā un tas atlūsi ir pietiekami liels. Līdz šim mums ir ļoti veicies, visi lieli objekti, kas nākuši lejā, piemēram Ķīnas kosmiskā stacija un nesēraķis tašā pakāpa, nokrīt, reti apdzīvotās vietās vai okeānā. Līdz ar to tas nekāds postījums neradīja. Un otra, lielākā problēma ir sadursm sasstrādāšanā kosmiskiem aparātiem, jo tā ir dārga infrastruktūra augšā. Faktiski tā tiek uzskatīta jau par kritisko infrastruktūru, kas tuvojas nozīmes līmenī tādam pašai, kā, teicsim, ūdens vai elektrības piegāde vai kanalizācija. Jo kosmosā izvietot, teiksim, tādā veidā mēs ne tikai sinhronizējam precīzo laikas, nepieciešams daudzās dažādās telsavniecības nozarēs, mēs iegūstam zemes novērojums meteoroloģiskās prognozes sakari un arī, teiksim, nacionālās drošības jautājumi kosmosā atrodas diezgan daudz arī militāru objektu.
2: Vai šobrīd jūs tikai novērojat, kādi varētu būt tie soļi tuvākā nākotnē, lai šos atkritumus nu, savāktu?
0: Jā, tas tieši arī ir viens no šīs programmas uzdevumiem, jo viena no problēma savākšanas režģīt lietu. Pagaidām tur ir vairāk uzdevumšās programmas ieturos. Tad pirmais ir katalizēšana, mums jāzina, kas tas ir, kas lido kam viņš pieder, kādu viņu orbītu. Un ir ja tas bīstamākais, viņi var satoties un sadurties savā starpā. Šādi gadiem ir bijuši, jā, viens no zināmākajiem, ja nekļūdās 2003. gadā var kļūdīties, kad sadūrās ir īdījuma ar savu darbu mūžu beigušu PSRS militāro pavadonu virs Sibīrijas. Tas izveidoja jaunu lielu, tādu kosmosku atlūzu mākonu, Un katru no šīm atlūzām, ja kas tur izveidos. Tā kā rada jaunas problēmas, ja lidot drusku savādāk, tās ir grūtāk novērojams, grūtāk prognozējums, un tās jau apdraudā jau citus arī satelītus. Ja viens no uzdevumiem tā ir šo sadursmu novēršanu. Tas ir tik katreiz, kad notiek šādu potenciālu tuvu satošanās, ja? Jāpievērš tam pastiprināt uzmanību. Pašlaik jau ir situācija tāda, ka praktiski katru dienu ir notikums, kad notiek kaut kas, ko sauc, nu, tas vārds varbūt nav īsti atbilstoši interesānts, bet, nu, teiksim, interesānts no tā viedokļa, ka tur jāpievērš pastiprināt uzmanību. Jāsāk sekot, jo tie objekti piliet viens otram pietiekam tu.
2: Līdz šim ir brīvi pieejams katalogs, ko savulaik ir izveidojusi bijusi ASV pretgaisa aizsardzības komanda. Šajā katalogā var aplūkot ap 50 tūkstošiem objektu, kas atrodas Zemes orbītā. Un tagad arī Eiropas Savienības dalība valstis plāno izveidot līdzīgu katalogu, kurā būs uzskaitīti minētie kosmos atkritumi, lai tagadējo Zemes mākslīgo pavadoņu operatori un īpašnieki būtu informēti, kas tuvojas viņu pavadonim, un vajadzības gadījumā varētu veikt izvairīšanās manevrus. Tā skaidro Kalvis Salmiņš.
0: Regulāri ir objektiem šī kontrola. Un tā kā resursi ir ierobežots, tad mēs skatāmies tur, kur ir tas sadursmes moments, tu varētu būt, ja? tad tur tie tiek novērot papildus. Ja, teiksim, tur viņš nekā tur satuvošanās nav, tad to objekti noliek, teiksim tā, uz tālākā plaukta, jo resursi, taisa kā radāri, tas ir dārgs. Ne, un arī tas skaits ir ierobežots. Un šeit ir vēl viens moments – geografiskais izvietojums. Jā, pārsvarā Eiropas Savienības sensor atrodas tikai Eiropas Savienības teritorijā, un ir ļoti lieli interese arī nu, viņus izvietot citur pasaulē. Teicam, ASV tā, tā, ka viņi izvietoja gan savu sabiedroto teritorijā, gan šos dažādās pasaules vietās, viņiem ir pilnīgs pārklājums gandrīz. Un tālāk, tur nākamie servise tāda, ka, kad notiek iešana atmosfērā, Prognozē to, kurā vietā, jā, un tur ir arī tādu termini, kā kosmiskā satiksme. Cipu mēģinās tiek veidot, ka arī ir noteikums, pavadu viņu palāju būtu jāievēro. Teiksim, lai pēc iespējas mazāk būtu kāds details paliek pāri. Ja kaut kam ir jāsadeg, vai ne tāda, tad un nebūtu tik liels, lai nu, būtu risks, ka viņš krīt. Un ja gadījumā nāk kaut kas liels, jā, jā, tad tur faktiski tiek saiti arī civilo izsarcību. Jo tomēr, lai arī tas iespēja ir ļoti maza, bet tomēr tāda ir, ja kaut kas liels pēkšņi nāk, nu teicamieši, Eiropas, kas salīdzoši blīvi apdzīvot. Nu tad tur tomēr būs jāveic piesardzības pasākumi. Risks tas nav tik liels, ja, bet tomēr labāk būt sagatavotam, nekā kā tu pārsteidzi nesagatavotu.
2: Vai, es ja zīmēju, tuvākās nākotnes prognoza, ka tā ja mēs tagad runājam par transportu šeit uz planētas zemi, ka ir dažādi ierobežami, lai nebūtu un izmeši un atstātu mazāku ekoloģisko pēdu, tad tāpat arī tas ir kosmosā. Ir un nu, būs. Nu, Aizmēr,
0: tas, jā, tieši tāds paralēls. Nu, vienkārši ievērot nu, tāds pasākums, lai nevairot šo objektu objektus riņķopu zemi. Teicam, nesēdēķiet spēdējai pakāpē vēlams ir, lai viņi sadeg pavadoņiem, tālāk, teiksim, tas variants ir viens, kad viņš beidz savu darbu, uži viņam atstājoties un lielajam degvielas rezervu, kas viņu pārvieto citā orbītā, lai viņš netraucē citiem, kuriem arī nav risks, ka viņš to laikā nonāks uz zemes, vai arī variants B, vai ne, kad tiek organizēta tā sadegšana vai nogādāšana lejā uz zemes ar citu pavadoņu palīdzību, un šeit ir tas viens no kur mēs plānojam arī eventuāli varbūt piedalīties, ja tiek veikti eksperimenti. Kādā veidā, teicam, šo te pavadoņas, kas ir beiguši savu darbu, viņš vairs nav kontrolējams. Jā, teicam, viņi pietiekam lieli, jā, tas mikroautobus lielum objekts, kuram tad ar speciālu pavadonu pietojās, savienojās, un tālāk abi kopā tad ir variants, ka viņas mēģina ievirdzīt atmosfērā tā, lai viņas sadegvīgi ir vietas vai arī kaut kur dabūt tālāk promu. Un nākamais solis, lai varētu šī satuvošanās notikt, mums nu, jāzina, kā šis pavadons uzvedās. Jo tad, kad pavadons savu darbu būži beidz, līdz ar to viņam vairs kontrolas sistēmas nestrādā, sākās tādā kā rotācijas kustība, viņš sāk griezties orbītā. Un to var redzēt pēc aspožuma izmaiņām. Un mēs, no zemes, to novērojot, mēs varam mēģināt saprast, kā viņš rotē, cik ātri un kāda orientācija. Un tas ir ļoti būtiski, satošanās brīdī. Jo tur nav tā kausiems, ka iespēja, ka, teiksim, mēs varam brīvu manevrēt, ja nevar, tur, teiksim, nu, piemēr pēc, ja automobīls iebraucas grāvijā, ja, ka tur nevar no vienas puses, var mēģināt no citas puses, jā. Ja, tur tādas iespējas nav. Tur satvošanas manevri sarežģīti, un šī te informācija par to, kā šis objekts uzvedās, ir nepieciešama. Un tas, ko mēs varam iens no mūsu piedāvājumiem, pie kā mēs arī strādājam, jā, ja, ir tas, ka mēģināt šādu te objektu orientācijas pārmec Un otrs, ko mēs šajā te kontekstā, tas ir ar lāzer lokāciju, ja šis pavadonis ir aprīkots ar speciāliem atstarotājiem, mēs arī varam precizēt tā orbītu. Tas ir tas otrs, ko mēs varam piedāvāt šajā te konsorcija ietvaros, ja, kas veidojas. Es vēlos uzsvērt arī to, ka mēs neesam tās primārais servis Ja bet mēs varam spēlēt, ja diezgan nu, redzam lomu reizim, gadījumos, kad notiek šādi satošanās.
2: Bet to sadursmi var kontrolēt vai nevar? Viens, es saprotu, var monitorēt, bet tas, viņš jau ir diezgan neatkarīgs, tas pavadonis, kas ir beidzis to darbu, un viņš tur tā nekontrolēt.
0: Nē, tur, ja teiksim, pavadons ir strādājoši, mm. ja, tad var vairumām gadījumiem iespējami nedaudz koreģēt orbīti. Teiksim, kosmoskā stācija, kas ir nu, pats lielākais viens objektu pašai orbīta, te ir regulāri ir piegādāt no zemes degvielu, un viņi te ir regulāri veic savas orbītas korekcijas. Arī lielākiem pavadoņiem, kā likums ir nedaudz degvīls, ja, teiksim, porta dzinējiem, kas ļauj viņiem piekuriģētu orbīti, teiksim, Eiropas kosmos aģentūras sentinālu pavadoņiem, laik pa laikam veids manevru, ja, ka viņi pielabo savu orbītu, un tas tiek izziņots arī, vai ne, un tad atkal tie, kas rēķina, vai ne, un viņas novēro, vai veids mērījums, to ņem vērā.
2: Ja cilvēki klausās, jūs pieminējat arī to atlūzu nu, mākoni, nu cik daudz jau tas atmosfērā ir un ko visas tās sadikšanas, ko tas atstāja kādu iespēju uz uh, mūsu planētu?
0: Sadekšana, ja kaut kas tiešām liels nenonāk, lai praktiski nekādu iespēju neatstāja. Uz zem pat nepārtrauk krīt mikrometeorīti, meteorīti, ko reiziem tās lielākos mēs saucam pats vaižu lietiem. Katru brīdu zemē nāk klāt nedaudz masas, ja, kas nāk no kosmosa. Un pie tam daži no tiem ir ļoti lieli, bet, kas ir salīdzinām ar lieliem sprādzieniem. Ja, tas nav kā visu laiku mazu objekti no kosmosnāk. Šeit es runāju par dabīgiem objektiem, ja ne uz pavadoņiem. Un tāda ir daudz. Mums ir veicās tikai to, ka zem patiesībā lielākā daļa ir Neapdzīvoti Rokjā, ne arī sauzemes teritorijas, nevis vienlīdz blīvi apdzīvots, un mēs to vienkārši neredzam Bet tā notikumi ir diezgan daudz.
2: Latvijas universitāts rīcībā ir satelītu, lāzer lokācijas, teleskops un aparatūra, kā arī ilgadīgi uzkrāta pieredze, kas ļauj sekmīgi piedalīties kosmos objektu novērošanā. Un līdz ar to tagad arī Latvijas universitātes astronomijas institūta darbinieki sekos līdzi kosmiskajiem atkritumiem, paredzēs to orbītas un tādējādi varēs novērst sadursmes ar tiem.
1: Par kosmosa atkritumiem to novērošanu un uzraudzību stāstīja Latvijas Universitātes Astronomijas institūta direktors Kalvis Salmiņš, ar kuru sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Šo materiālu piedāvājām no mūsu arhīva krājumiem. Bet dodamies tālāk un jau pēc mirkļa runāsim par putekļiem kosmosā, kas tos rada un kam tie kaitē. Siná mais Putekļi starptautiskajā kosmosa stācijā ir krietni bīstamāki par tiem, kas sastopami Eiropas vai Amerikas mājokļos. Piesārņojuma kokteilī ir arī mūžīgās ķimikālijas flora, polimēri, jeb saīsinājumā pfas piesārņojums. Tā ir nesen uzrādījuši pētījumi, kuros analizēts starptautiskās kosmosa stācijas putekļu sastāvs. Kā šobrīd nozare risina jautājumus par cilvēka radītu piesārņojumu izplatījumā un vai pastāv Piespēja, ka mēs aizvedam bioloģisko piesārņojumu no Zemes uz citām planētām. To es šodien jautāšu mūsu sarunas viesiem un studijās veicu Latvijas Astronomijas Biedrības pārstāvi Mārtiņu Gillu. Labdien! Labdien! Un attālināti mums ir pievienojusies Star Observatorijas saimniece Anna Gintere. Labdien, Anna! Sveiki! Skaidrs, ka startautiskajā kosmosa stacijā lodziņu tā nevarēs atvērt, vaļā nevarēs pavēdināt, bet tajā pašā laikā rodas jautājums, kā var rasties tik daudz bīstamu putekļu šajā vidē. Viena doma, kas manāk prātā visu laiku jau kosmosā kaut kas nonāk, kādi kosmosa kūģi, kas ir veidoti no kādiem konkrētiem materiāliem, un tad varbūt kaut kā, teikšu vienkāršoti izgaro putekļus. Vai mana doma ir uz Ceļa perimetra varbūt šis ir plašāks par to, kā putekļi nonāk kosmosā. Mārtiņ, kā jūs teiktu?
3: Laikam te jāsāk ar to, ka jāsaprot, kas ir kosmiskā stācija. Kosmiskā stācija tas ir tāds liels veidojums, kas ir veidots no daudziem dažādu valstu moduļiem. Kopīgais tilpums stācijai ir aptuveni 1000 kubikmetru. Tas īstenībā nemaz nav tik daudz. Tas apmēram atbilstu kādu 300 kvadrātmetru lielai telpai, ar grieztu augstumu 3 metri. Un tagad mums ir jāiedomājās, ka šajā telpā pastāvīgi uzturās aptuveni 5 līdz 7 cilvēki, Viņi nevis vienkārši tur dzīvo, bet uh, visapkārt viņiem ir dažādi agregāti. Tie agregāti gan ir domāti dzīvības nodrošināšanai. Tas pats gais tiek reciklēts, ūdens tiek reciklēts. Bet uh, kāpēc vispār cilvēki atrodas kosmiskajā stacijā Viņi pamatā veic dažādu veidu eksperimentus. Tas nozīmē, ka regulāri ar transportu kosmiskiem kuģiem tiek nogādāti kādi eksperimentu bloki, gan tie bioloģiskie eksperimenti, gan kādi ķīmiskie eksperimenti, kaut kas ir jākausē, kaut kas ir jāpārbauda, kā uzveds besvars stāvokli vai jāizliek ārpus stacijas, un tam jāpaņem atpakaļ. Un uh, faktiski, tur jāsaka, ka tā ir tāda arī tā kā laboratorija, un uh, tiešām tur nav iespēja atvērt logu un kaut ko paveidināt. Tās ventilēšanas iekārtas, protams, uztvertos putekļus, un tas ir labi, ka tie putekļi arī kaut kur ieķerās, bet ņemot vērā to materiālu daudzveidību, kas nonāk un tās darbības, ko veic astronauti, kosmonauti, ja starptautiskajā kosmiskajā stācijā, tas tiešām nav nekas pārsteidzošs, ka tur rodas putekļi, un ne visi no tiem putekļiem ir veselībai pieņemami.
1: Tad varētu teikt pavisam vienkārši no tā, kā pētnieki darbojas, veic visas savas ikdienišķās darbības, tie putekļi arī ražojas, nonāk ventilācijas iekārtās un pēc tam to ceļš varbūt pat ir tālāk izplatījumā. Anna, vēl kas piebilstams par putekļu avotiem starptautiskajā kosmosa stacijā un varbūt netur viena?
4: Nu, protams, putekļu avot arī mēs esam, mēs paši. No cilvēka ādas visu laiku atdalās daļiņas, mati un vēl kaut kādas tas, ko cilvēks rāda pats par sevi un līdz ar to nu, neizbēgam tur, kur būs cilvēks, tur būs arī kaut kāda aktivitāte un būs arī putekļi kaut vai, ja mēs visi tos no mākslīgiem avotiem esošos putekļus varētu savākt, un idiliski šie putekļi vairs nebūtu, tad tomēr cilvēks pats par sevi var putekļāvot. Labi, mēs neesam tik daudz bīstamu ķīmisko vielu avots, kā šajā gadījumā ir visi šie aromātiskie ogļūdeņraš kas tur ir nokļūš, bet katrā ziņā, nu, ja mēs runājam par bioloģisko piesārņojumu, tad cilvēks pats par sevi jau ir rāds šo bioloģisko vidi, sev apkārt savu mikrobiomu pārnēsājot ar ādu un visādā citā veidā izputot, tā kā nu, neizbēgami. Kosmiskajā stacijā un visur kur citur, kur cilvēks apgrozīsies, putekļi būs.
1: Vienalga, kur atrastos cilvēks vai savā ikdienas dzīvoklī vai kosmosa stacijā bioloģiski putekļi radīsies vienā un tajā pašā veidā, ja mēs vēl runājam par ķīmiskajiem savienojumiem, kas ietilpst piesārņojuma kokteilī, kā es te sākumā pieteicu, vai to rada īpaši, piemēram, dažādi veci kosmosa kuģi vai kādas atlūzes, kas nonāk kosmosā?
4: Nē, nē, ķīmiskais sastāvs, kas ir šobrīd atklāts šajos kutekļos, pārsvarā nāk no tām lietām, kas tiek nogādāts uz kosmisko stāciju, jo jāņem vērā, ka kosmiskajā stācijā ir jāievēro īpašas drošības pasākumu, kas ir saistīti piemēram ar mikrobioloģisko piesārņu, ar uguns un tā tālāk. Un šie ķīmiskie savienojumi lielākoties tiek izmantoti gan tepat uz zemes, gan arī kosmiskajā stācijā lai nodrošinātu šos īpašos apstākļus. Tāpēc mēs neizbēgam, ka viņi tur ir nonākuši. Nu, Visticamāk, ja mēs turpināsim izmantot šādu tipu ķīmiskos savienojumus arī turpmāk, izstrādājot šos te pārklājumu, šo materiālu, piesūcināšanu un tā tālāk, nu, ar to tad cilvēkam arī jārēķinās, ka viņš dzīvos komplektā ar šādiem te materiāliem. Ne jau par velti, arī uz zemes mēs viņus sastopam savā ikdienas dzīvē. Mums mājās ir šis piesārņojums ar šiem saucamajiem mūžīgajiem jo mēs viņus izmantojam ikdienā.
3: Jā, ņem vērā, ka ir oficiālie materiāli, kurus nogādā, pieņemsim, tas ir apģērbs, kas ir pārdomāts, no kāda materiāla tas sastāv un ir veidots tāds, lai neradītu liekas putekļus. Bet ir arī tādas lietas, ko varbūt astronauta paņem līdzi kā rotaļlietas, lietas, kādu papildus instrumentu, datoru, un nekāds arī aizsūt kādu dāvanu. Un, no, nu, zini, kāda ir tā plasmās. Viņa sadalās beržās, tur izdalās dažādi blakus produkti, tā kā ne visu var stingri izkontrolēt, tādā veidā arī nonāk dažādi interesanti savienojumi. Jāņem vērā, ka daži eksperimenti ir, piemēram, saistīti ar kaut kādu metālu sakausēšanu, piemēram, eksperiments izveidot kaut kādas lodītes, tieši besvara stāvokli un skatīties, cik ideāli apaļas viņas sanāk, kā blakus produkts varētu būt kaut kādi dūmi pieņemsim kaut kāds sakarsāts materiāls, netīšām piesārņot to gaisu. Protams, tie dūma nedrīkst būt indīgi, bet ir dažādi gadījumi bijuši. Un tad tas gaiss, ko ir iespējams, tiek reciklēts, ko nav iespējams, tad viņš tiek izveidināts, aizvietots. Bet mērķis ir atkārtot, izmantot nu, virs 90% tā gaisa. Tas ir tas CO2, ko mēs izelpojam, un arī citas lietas. CO2 tiek noķerts ķīmiski. Sasaistīts un savukārt tiek notverti arī cilvēki iztvaikotie, tvaiki, arī putekļi tiek filtrēti nost. Tā kā tā ir diezgan sarežģīta sistēma, kurai visai ir jāstrādā nepārtraukti un, protams, kaut kas arī varbūt nenostrādā, bet ļoti labi arī nostrādā un te vienkārši pēc tam var secināt, kas tik tur nav bijis.
1: Anna, jūs arī minējāt par šīm stingrajām prasībām, kas ir jāievēro astronautiem, tad lai izvairītos maksimāli vēl no šādu ķīmisku vielu noplūdes, kā to risināt, tad tām prasībām būtu jābūt vēl stingrākām?
4: Nē, nu, visticamāk ir daļa no šiem tiem ķīmiskajiem savienojumiem, kas atrodas kosmiskajā stācijā un tāpat mums šeit uz Zemes, ir vienkārši vēsturiskais mantojums. Mēs agrāk nedomājām, ka šīs ķīmiskās vielas ir tik bīstamas, teiksim, cilvēku organismam vai tam līdzīgi, un mēs viņus vienkārši izmantojām. Un tagad zinātnieki strādā pie tā, lai radītu tāda paša efekta savienojums, bet kas nebūtu kaitīgs. Kā principā, nākamajos kosmiskajos aparātos, un arī potenciāli kosmiskajās stācijās un kosmiskajās bāzēs, visticamāk, jau tie materiāli būs cilvēkam drošāk. Jo, nu, vienkārši tās zināšanas par to, kādus ķīmiskos savienojums ieteicams izmantot un kādus ne. Līdzīgi tāpat kā bija ar šiem freona savienojumu saistībā ar ozonu. Mēs viņus izmantojām, līdz kādā brīdī sapratām, ka viņus izmantot nevar, jo viņi, piemēram, bojā ozonas lāna. Līdzīgi tāpat ar šiem savienojumiem, kas, piemēram, tiek izmantot, lai samazinātu uguns bīstamību. Un līdz šim viņas ļoti plaši visur izmantoja, tad kādā brīdī saprat, ka pirmkārt viņa ķīmiski nesadalās, viņa ir ļoti stabili, viņa veido bīstam savienojums, nu, ir cilvēkam bīstam ilgtermiņā. Un mēs cenšamies tagad no viņiem izvairīties, meklējam jauns savienojums, bet tas nenotiek tik ātri. Bet tā kosmiskā stācija ir jāuztur drošībā, mums ir jānodrošina tas, lai tur būtu maksimāli nedegoši, maksimāli cilvēkam ārkārt situācijās droši materiāli. Un lai to nodrošinātu, mums joprojām tomēr ir jāizmanto tie materiāli. Maksimāli cenšoties viņus samazināt, bet nu, mēs nevaram uztaisīt kosmisko stāciju no koka pagaidā.
1: Un sterilu kosmisko stāciju mēs droši vien arī nevaram izveidot. Ja kaut kas netik labs veidojas, kam tas rada tad vislielāko risku tiem pašiem cilvēkiem, kuri tur strādā, vai tiešām varētu būt liels risks, ka tas viss nonāk arī izplatījumā?
3: laikam risks tieši pašiem cilvēkiem. Un tāds viens piemērs ir, kas jau bija sastopams iepriekš uz kosmiskās Stacijas miru un ir arī konstatētas uz starptautiskās kosmiskās stācijas, tas ir mums labzināmais pelējums ir tādas vietas, kur kondensējas mitrums. Vairāk nekā tas ir plānots, un tā veidenāšana, lai ir piespieda kārtā, viņa nevisur ir iespējama. Ir, ir konstētas vietas, kur pelējums veidojas. Ir, zinām, veida arī dezinfekcijas procedūras obligātas, kas ir jāveic šo stāciju iemītniekiem. Bet tieši tie riski ir zem kaut kādiem vākiem piekārtām klāt, un stāsta, ka uz kosmiskā stācijas mir, pat esot kaisā bijis jūtams raksturīgi pelējumu smaka Starptautiskā kosmiskā stācijā nu, tas nav tas gadījums, bet arī ir konstatēti diezgan nu, tādi nevēlami pelējumu avoti. Tas pelējums labprāt dzīvo arī uz kādas plasmasas, pārtiek varbūt no kaut kādiem putekļiem. Tā kā neobligāti tur ir pieņasim, kāda pamestā ābola sērde, kas to izraisa, bet arī nu, tādās neierastās vietās.
4: Es pilnīgi piekrītu Mārtiņam, ka mums nav jāuztraucās par to, ka šie te kaitīgie savvienojumi izies kosmosā kaut kādā veidā un apdraudēs tagad visuma veselība, bet jā, tas ir tīri cilvēkiem līdzīgi tāpat, kā šie savienojumi ir kaitīgi cilvēkiem un dzīviem organismiem uz zemes, tieši tāpat tas ir kosmosā, un tā kā jā, mēs šajā pētījumā redzēm, šis līmenis ir pat augstāks nekā sastopams šeit vidē mājasēmniecībā, tad skaidrs, ka astronautam tas ir papildus risks jau pie tiem visiem riskiem, ko viņš atrodoties organismam pilnīgi netipiskos apstākļos, stresa apstākļos. Tā kā nu, tas vēl vairāk pastiprina to faktu, ka būt par astronautu nav no tiem vieglākajiem un veselībai nekaitīgākajiem darbiem.
1: Jā, pelējums ierobežotos apstākļos, kur nevar atvērt lodziņu un pavēdināt, tas tiešām būtu vēl bīstamāk nekā dzīvoklī šeit uz zemes. Es tālāk gribētu pieķerties organiskajam piesārņojumam un baktērijām. Mēs zinātniskajā fantastikā daudz esam dzirdējuši stāstus par to, ka pie mums šeit uz zemes nonāk no citām planētām citi organismi, tās pašas baktērijas, un tad veic šeit kaut kādus briesmu, šausmu darbus. Vai ir pamats domāt, ka izplatījumā kaut kur atrodas cilvēkiem šādi bīstami patogēni, jo mēs zinām, ka astronauti, atgriežoties uz Zemes, ievēro karantīnu? Vai tas iemesls ir tāpēc, ka kaut kas bīstams tiešām varētu notikt?
4: Reāli kosmiskajā stācijā nokļūst tie paši labie mikroorganismi, kurus mēs pazīstam uz zemes. Nav nekāda ekstrēmi ārpus zemes organismi, kuri tur mājotu un būtu mums pilnīgi sveši, bet tie tie paši mikroorganismi, kas ir šeit uz zemes, Un, principā, ir zināms, ka mikroorganismu kosmosā mēdz palikt agresīvāki. Viņa vieglāk var inficēt, teiksim, tos organismus cilvēks piemēram, kas ir kosmosā. Bet tāpatās principā, viņi, nu, ne ko Daudz vairāk, varbūt, ja mums teorētiski būtu tāda potenciāla iespēja būt jāuztraucās par organismiem, kas ir veidojušies, ārpus zemes un tur dzīvot. Piemēram, ja mums tiešām būtu mikroorganismi uz Marsa, un tad mēs teorētiski viņus varētu atvest uz zemes. Un tad varam iztēloties, ka organismiem uz zemes nav nekādas imunitātes pret tiem organismiem, kas nāk no citas vidas, no citas planētas. Viņiem ir citi šie principi, varbūt pat kā viņi ir veidojušies. Tad gan, jā, līdzīgi ta kā Herbert Vēlse pasaulju karš kur atbrauc uz un nomir no parastas augstēšanās vīrus. Jo viņiem nav nekādas imunitātes, bet, principā, zemes cilvēkiem pret tiem mikroorganismiem, kas ir kosmosā, viņiem ir imunitāte. Mēs esam saskārušies plusmīnus ar tajiem pašiem organismiem, mums nav jāuztraucās par šiem organismiem.
1: <todik> Mārtiņ, jūs ar ko gribējāt šajā saistībā teikt?
3: Te arī ir, varbūt, jāapskata tāda lieta, kas notiek ar tiem mikroorganismiem, kas atrodas orbītā ap zemi piemēram, kosmiskā kosmiskās stācijas, tam nonāk atpakaļ. Ja tur ir tādi nosacījumi, ka tie mikroorganismi, baktērijas tiek pakļauts radiācijai, un tas baktērijas izdzīvo, tad uh, ir nu, kāda neliela arī varbūtība iespējama, ka notiek nevēlamas mutācijas, un tad mēs nesanām vienkārši, kas tur var sanākt. Tas faktiski nav nekas jauns, un tāda riska ir apzināta, un, un kā zināms, radiācijas citreiz arī veicina jauni šķirņu veidošanos pat uz zemes. Bet nu, tāds faktors arī eksistē. Un uh, otrs, piemēram, NASA paspārnē ir uh, tāda atseviča nodaļa, kas rūpējas pat to, lai visi kosmiskie aprāti, kas tiek sūtīti uz kādu citu planētu vai viņas masturīdu, tiek rūpīgi dezinficēti. Jo te galveno kārtu ir vienkārši bailes no tā, ka mēs nezinām, kas var notikt. Tas ir drošības pēc, lai pēkšņi neizrādītos, ka kādas atsevišķas baktērijas var būt dzīvot spējīgas un pēc tam var ļoti labi iedzīvoties uz kādu attālu planētas pavadoņu. Un tam, kādu mēs tur dosimies jau pēc N gadiem, tur izrādīsies, ka priekšā ir jau vesela jūra ar kaut kādām baktērijām, kas... Es neatgādinu mūsu baktērijas, bet varbūt, nu, vai nu, navējoši bīstams vai arī vienkārši sabojājuši to vidu, tā kā var dažādi gadīties.
1: Jūs, Mārtiņ, pieminējāt NASA, un, piemēram, pirms diviem gadiem mēdīs BBC bija publicējis tādu stāstu, ka NASA nolaidības dēļ iespējams uz zemes varēja attīstīties ne, tas labākais scenārijs, Un Stāsts ir par slaveno misiju uz mēnes. pagājušā gadsimta 60. gadu beigās, uz ko devās kosmosa kuģis Apollo 11. Tajā, protams, piedalījās Nils Armstrongs, bet kā stāsta šīs mēdīs, kas tad notika pēc astronautu atgriešanās uz zemes? Tātad pēc paviesošanās uz mēnes trīs astronauti atradās savā kapsulā, kas pēc misijas peldēja klusajā okeānā, nu tad gaidīja, ka šī kapsula tiks uzcelta uz kuģa. Protams, ka astronautiem kapsulā ir bijis karsti un nērti, Un tomēr bija paredzēts, ka tad, kad šo kapsulu uzcels uz skuģa, tie astronauti drošības nolūkos vēl paliks kapsulas iekšienē trīs nedēļas, tātad karantīnā. Un tikai pēc tam viņi tiksies ar savām ģimenēm un, protams, ASV prezidentu. Bet NASA esot toreiz pārkāpusi noteikumus un atvērusi kapsulas durvis, un kapsulā esot šais gaiss momentā izplūdi sārā, un tikai pēc tam astronauti ir devušies uz speciālu karantīnas telpu, atradās uz manis pieminētā kuģa jūrā. Kā šajā rakstā bija veistīts, tad viss ir beidzies labi, bet patiesībā toreiz pagājušā gadsimta 60. gados tas esot bijis milzīgs risks un varbūt pat tāds īstermiņa lēmums par astronautu komfortu varēja ilgtermiņā beigties ar kaut ko citu, ar svešiem mikroorganismiem, kas uz zemes varētu sākt savu postošo darbību, vai šis raksts tiešām kaut kur sasaucas ar tādu zināt pamatojumu, ka kaut kas nelapšēt varēja nonākt, pieķēries klāt astronautiem, vai tomēr tas ir tāds pārspīlējums?
3: Tajā laikā tiešām nebija zināms un ļoti rūpīgi tika pārbaudīt arī atvestie ieži uz to, vai tur nav kādi bioloģiski blakus produkti pievienojušies klāt. Bet jāsaka, ka šī karantīnas prakse arī Apollo misijām tik ievēroti tikai pirmajiem lidojumiem. Pēc tam no tā teicās, un faktiski šobrīd karantīna ir tikai vienā virzienā. Tad, ja astronauti dodas uzstartotisko stāciju, tad, lai neaizvestu kādas apaukstēšanās vai cita veida slimības, tad ir aptuveni trīs nedēļu garumā. Viņi dzīvo tādos tā kā izolētākos apstākļos, un tad var doties uzstartotisko stāciju, bet atlidojot atpakaļ, šobrīd tāda īpaša nosacījuma vairs nav. Mhm.
1: Mm Jā, Anna, tad senāk šis bija tāds stāsts, bet tas īstenī atbilst patiesībai.
4: Jā, nu viennozīmīgi, nu, tas ir tikai tiešām braucot tajā virzienā, mēs varam no zemes varbūt aizvest mikroorganismus uz teorētisku uz māršu. pieņemot, ja varbūt tiešām atrodas kādu vietu, kur varētu eksistēt zemes mikroorganismu aizsūtīt uz Enceladu vai Eiropu, vai kādu citu vidi, kur mēs zinām, ka tur ir plus-mínus, varbūt kaut kāda dzīvībai, labvēlīga apstākļi, bet nerunājot par cilvēku, bet par ļoti izturīgiem mikroorganismiem. Cilvēks no mēnesis var atrast tikai putekļus, iežus un vēl varbūt piedzīvojums un izjūts un vēl kaut ko. Mikroorganismu nav un nevar tur pastāvēt, lai kā arī mums tur gribētos. Mums arī šobrīd nav zināms neviens debes ķermenis, dabiskais ārpus kosmiskās stacijas un kosmiskajiem kuģiem, kur cilvēks varētu saskarties ar kaut kādu dzīvību. Visur, kur mēs ejam, mēs nesam līdzi savas dzīvības formas, kas ir šeit uz Zemes un, Labākajā gadījumā tiešām, kā Mārtiņš teica, viņām var veidoties kaut kādas mutācijas tur kosmosā, bet mutācijas mikroorganismiem veidojas nemitīgi šeit uz zemes. Tie cilvēki, kas vēl atcerās covidēru, zina, cik strauji mutē vīrusi, tik pats strauji mutē arī baktērijas. Līdz ar to nu, tas nav nekas ārkārtējis un nav nekas nu, tāds, par ko būtu tiešām jātais liela sensācija ka viņi atvēra un izlaida ārā to gaisu, kur cilvēki bija pieālpojuši ar savu mikrofloru. Nu, tas nav tiešām tas stāsts absolūti neataino to, no kā vajadzētu baidīties. Mm
1: -hmm. Tā tad, ja varbūt, ja būtu atgriezušies no Marsa, ja, tad būtu vairāk jāuztraucas, bet mēnešus nav tas gadījums.
4: Jā, no Marsa, ja viņi būtu atbraukuši, viņi tur tiešām būtu atraduši kādu pamatotu vidi, kurā mēs varētu uztraukties dzīvie organismu kaut kādā alā ielīduša, alā būtu bijuši dubļi, viņi būtu par viņu pastājgājuši, viņi noteikti sēdēs karantīnā tad, kad viņi lidos atpakaļ no Marsa. Mm. Bet no mēnesi visticamāk ticamāk, ka ne.
1: Skaidrs, tad šobrīd tās standarta procedūras attiecas uz pētniekiem dodoties kosmosā. Tā tad, kā jūs Mārtiņi minējāt, tās ir tās trīs nedēļas, ja, kad viņi mm. atrodas kādā speciālā telpā, jo ir risks par ko? Par Mikroorganismiem.
3: Tā skaitās karantīna, bet faktiski tie ierobežējumi nav tik stingri. Galvenais tiek ierobežot tā, tikšanās ar citiem cilvēkiem, bet viņi var pārvietoties un darboties treniņu kompleksā. Pirm pirms starta var braukāt apkārt attiecīgās robežās, bet galvenkārt tas risks ir nenoķert kādu infekciju, kādu vīrusu nenoķert, un, ja kaut kas ir noķerts, tad attiecīgi trīs nedēļu laikā tas parādītos.
1: Bet NASA ir lūkšie savi standarti, NASA Starptautiskajai administrācijai, kosmos administrācijai, bet, piemēram, šobrīd mēs redzam, ka ļoti attīstās arī tādi Turisma braucieni privāts biznes ļoti turīgi uzņēmēji attīsta savus braucienus kosmosā. Nevar gadīties tā, ka, lūk, šī cilvēku kategorija tomēr izslīdz sauri tādiem augstiem standartiem un neievēro tādas prasības, kā tas notiek starptautiskajā kosmosa administrācijā?
4: Da, ja viņi brauks uz starptautisko kosmisko stāciju, viņiem būs jāievēro šī standarta prasības. Ja viņi brauc vienkārši pavizināties kā ar lidmašīnu augšā lejā, Nu, tur var arī nebūt nekādas prasības. Kādreiz nākotnē potenciāli, kad būs kosmiskās viesnīcas, viņas īpaši neatšķirsies no tām viesnīcām, kādas mēs esam izveidojuši uz zemes, nu izņemot ar to, ka mēs tiešām nevaram atvērt logu un izveidināt. Bet, principā, tas pats cilvēku nemitīgais kontakts savstarpējais, tie paši mikroorganismi, kur nemitīgi sajaucās. Līdzīgi kā mēs šeit uz zemes vadājam mikroorganismus pa labu, pa kreisi Tieši tas pats notiks arī kosmiskajā turismā, tā kā nu, no tā, ka cilvēks aizbrauks un divas nedēļas padzīvos augšā kosmosā, nu, nekas traks viņu organismā nenotiks no mikrobioloģiskā viedokļa, un neko traku viņš arī atpakaļ neatvedīs. Protams, ja tā kosmiskā viesnīca tur pastāvēs desmitiem gadu un varbūt vēl ilgāk un kļūs par tādu izolētu vietu, kur tie mikroorganismi, nekomunicēs ne ar citiem, tikai paši ar sevi savā starpā attīstiesies. Nu, teoretiski varbūt tad mums tiešām izveidosies kaut kas tāds ļoti unikāls, un tad tos unikālu atvedot atpakaļ uz zemi, tad būs kaut kāda varbūt, nu, tāda neparadzēta gadība. Bet standārtā, ja cilvēki braukās šurpa turpus kosmisko viesnīcu, vadās mikroorganismas augšā lejā, nu, nu, tad mēs dzīvosim tāpat kā līdz šim, tikai būsim mazliet plašāk izplatušies ārpus zemes atmosfēras.
3: Mārtiņ,
1: bija kas piebilstams.
3: Te ir, varbūt jāskatās tiešām, cik labi tādas attīrīšanas procedūras ievēro privātie kosmisko lidojumu organizētāji, ja kaut kas lido tālāk. Man te prātā tas piemērs, kur bija Tesla automašīna aizsūtīta diezgan tādā palielā attālumā no zemes. automašīnu automašīna lido kaut kur starp Zemi un Marsu tādā orbītā, un, nu, nav zināms, cik labi tā tika attīrīta no baktērijām. Un varbūt tur kaut kas kādā stūrīti mīt, tādā iekonservētā veidā, un varbūt pēc tam tās baktērijas kaut kādā brīdī atdzīvojas, ja ir saskārsmi ar atpilstošu vidi. Bet, ja tur vienkārši pieņemsim tas objekts riņķo, vai riņķo mūžīgi, nu, nevienam tas jaunam nenoder.
1: Bet tā kā jūs, Mārtiņ, pieminat mašīnu, tad es gribētu par tehniku attīstīt arī vēl vienu jautājumu, vai šobrīd viss gadījumā neiet uz to, ka mēs pēc iespējas vairāk vispār kosmosā sūtam arī robotus. Varbūt roboti ir drošāki nekā cilvēki, jo mūsu cilvēkus nevar tik labi dezinficēt kā robotus. Mums galu galā ir jābūt šajā karantīnā, jāuztraucas par mūsu mikroorganismiem. Kā būtu ar robotiem drošības?
3: Jā, protams, roboti ir šajā ziņā diezgan izdevīgi, mm -hmm. protams, arī neprasa ēšanu un citas lietas, kas cilvēkam vajadzīgas, tā kā robotika ir viens perspektīvus virziens, kā organizēt kosmiskos lidojums.
1: Un viņiem, kā Anna, jūs teicāt, neatmirtu āda un neveidotos putekļi.
4: Ja un katrā ziņā, tā misija beidzās, piemēram, kā bija kas gadījumā, tad, ja mēs zinām, ka šajā te sistēmā, Saturna sistēmā ir pavadons, uz kuru potenciāli ir mikroorganismiem dzīvībai labvēlīga vide, mēs varam apzināt šo te robotu, jeb automatizēto misiju iznīcināt tā, lai viņa nekad savā potenciālā nākotnes orbītā nesaskartos ar šo te vidi, kurā viņi varētu attīstīt dzīvību, jo skaidrs, ka Ideāli tīru kosmisko aparātu mēs arī nevaram dabūt. Tas ir ārkārtīgi grūti, jo mūsdienās mikroorganismi arī šeit uz zemes kļūst arvien izturīgāk pret dažādām sterilizācijas metodām, dezinfekcijas metodēm, un mēs nevaram uztaisīt no, ideāli tīru vidi. Ir liela cerība, ka vismaz ārējās virsmas, ar kurām saskarās kosmiskā radiācija, kosmiskais starojums un ekstrēmā videa, Tā iznīcina ļoti daudz, bet katrā ziņā, ja tur kaut kur iekšienai, kaut kur pie mikroshēmām, tādā patīkamā siltumā vēl kāds eksistē, un nedaudz varbūt pat nevairojās, bet vienkārši ir un gaida šo izdevīgo brīdi. Un šāds klasmes, ka tiešām, kā Mārtiņš saka, kā piemēram tā tesla saskarās ar objektus, kura ir dzīvībai potenciāli labvēlīga vide. nu tad ir klikšs, un mums attīstās tiešām zemes, mikroorganismā arpus zemes, un tad, kad mēs Objektu vai viņu sākam pētīt un atklājam ārpus zemes dzīvības formu un pēc tam izrādās, ka tā tomēr ir zemes piesārņojums, kas tur ir nonācis. Jā, tā kad, nu, tāds risks pastāv, tāpēc arī ļoti, ļoti rūpīgi izvērtē šīs misijas, kas tiek sūtīts uz šādiem objektiem, pirmkārt maksimāli dezinficējot, sterilizējot šos te aprātus, notikārt arī novēršot iespējamo kontaktu ar tādām vietām, kur varētu būt šķidrs ūdens, siltums, enerģija vēl kaut kas.
1: Es vēl sarunas noslēgumā gribētu līdz ar to jautāt, cik lielā mērā vispār tad notiek tāda apzināta pētniecība par to, kādi ir mikroorganismi, kā tie uzvedas, piemēram, tajā pašā starptautiskajā kosmosa stācijā ārpustās. Mēs zinām, ka šobrīd ir misija uz Marsa, notiks arī pēc dažiem gadiem mēģinājumi atkārtoti doties uz Venēru. Ir tās misijas arī apzināti organizētas, lai saprastu, kādi mums varbūt varētu būt patogēni? ne tikai, lai kaut ko saprastu par visuma uz zemes un citu planētu vēsturi.
4: Jā, startotiskajā kosmiskajā stācijā tiek plaši pētīti mikroorganismi, kas tur dzīvo, tiek pētīti arī mikroorganismi, kas dzīvo cilvēkos, tāpat speciāli tiek vēsta dažādi patogēni, tās paši Salmanelis, Eša Rīhijas kolī tiek vestas, lai pētītu, kā šie mikroorganismi mainās kosmosā, Jo Tā ir daļa no cilvēku mikrofloras, un ceļšiem mēs sūtīsim cilvēku, tālākos lidojumos mums ir jāsaprot, kā tie mikroorganismi mainās, cik ļoti viņu kļūst agresīvāki un kā viņi potenciāli varētu ietekmēt nākotnē šīs misijas. Jo, nu, tos mikroorganismus no cilvēka mēs nevaram dabūt tādā virzienā, teicāt, kad cilvēku nevar nostrādīt. Viņā vienkārši ir iekšā tie mikroorganismi, bet mums ir jāsaprot, kā kosmiskajos apstākļos viņi mainās. Vai viņi kļūst sliktāk, vai viņi kļūst un ja viņi kļūst sliktāk, kā mēs ar viņiem varam cīnīties? Un tur šis kosmiskās stācijas lielais devums ir tas, kad viņi ir tuvu, un mēs varam nemitīgi pētīt šos cilvēkus, kas tur uztarās, un vest speciāli šos mikroorganismus un noskaidrot vairāk informācijas par viņiem. Mm
1: -hmm. Mārtiņ, kā ar misijām pētīt patogēnus varbūt ārpus startautiskās kosmosa stācijas?
3: Nu šeit ir interesanti varot pieminēt, ir tādi mikrodzīvnieciņi, kuras sauc pa gauskājiem, ja no angļu valodas arī tieši tulkojot viņi sanāk ūdens lācīši. Tie ir tādi līdz milimetru lieli organismi ar astoņām kājiņām un tādiem diezgan asiem zobiem un dzīvo zemes apstākļos audskuru, kur ir mitrums, tādās mitrās siltās vietās, upas, ūdeņos ezeros, purvos. Un ir izpētīts, ka šie ir ļoti izturīgi. Organismi ir bijis eksperiments gan ar šo organismu saldēšanu, izžāvēšanu un pēc tam atzīvināšanu, un arī šie gauskāji ir turēti ārpus starptoviskās kosmiskās stācijas, un ir konstatēts, ka arī vakums un pat kosmiskais starojums viņiem īpaši nekaitē. Tā kā ir tādi superizturīgi organismi, kas spēj dzīvot nu, gandrīz jebkādos apstākļos, Te, protams, arī ir jautājums, vai pēc šāda eksperimenta arī šiem pašiem gauskājiem neveidojas kaut kādas tālākas mutācijas, bet šāda pētījuma apzināti notiek, ne tikai ar baktērijā un vīrusiem, bet arī ar citiem organismiem. Tie ir tie paši, ko sauc par tardigradiem? Jā, tieši tā mm -hmm.
1: Nu, vienmēr ir derīgi aprunāties ar zinošiem cilvēkiem, lai saprastu, ka... Patiesībā daudz, kas mums ir līdzīgs tam, kā mēs dzīvojam šeit uz zemes, un tā kā pētnieki uzturas starptautiskajā kosmosa stācijā, putekļi ir un būs visur, ko veido arī mūsu organisms. Sterila vide nebūs ne daudz dzīvokļu nama dzīvoklī, ne arī starptautiskajā kosmosa stācijā, bet ir lietas, kas ir jāņem vērā dodoties uz kosmosu un, lasot zinātniskās fantastikas grāmatas, papēties no kurienes šie pētnieki atrod vai tas ir Mēnesis, Mars vai Kosmosa stacija, lai lieki sevi nenobiedētu, ka mums šeit būs tulīt kādas uzbrukums no citām planētām. Paldies jums abiem, ka jūs kliedējāt mītus un skaidrojāt patiesību un atgādināšu klausītājiem, ka šodien mēs sarunājāmies ar Latvijas Astronomijas biedrības pārstāvi Mārtiņu Gillu un attālināti ar mums kopā bija Stārspējas observatorijas saimniece Anna Gintera. Paldies jums abiem par sarunu. Paldies. Un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to gādāja Paula Gulbinska, Ģirts Biš, Elizabeta Šaicānova un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Lai priecīgs un patīkams šīs dienas turpinājums un uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz.